0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Seit 2021 richtet die Stadt Leipzig die Smart City Challenge aus. Der Wettbewerb richtet sich an GründerInnen, Startups, Studierende, aber auch etablierte Unternehmen. Sie sollen innovative digitale Lösungen entwickeln und damit vorgegebene kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen beantworten. Wie dieser Wettbewerb abläuft, warum man nicht eine gute klassische Ausschreibung macht und wie man als Unternehmen an so eine Challenge rangeht, dem gehen wir in dieser Folge urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen nach. Ich bin Wieland Mikulajczyk und darf hier im Podcast zwei Gäste begrüßen. Zum einen Sebastian Grätz, er ist Projektmanager beim Referat Digitale Stadt und verantwortet die Smart City Challenge. Zum anderen ist bei mir im Studio Katharina Schwalbe. Sie arbeitet für das Unternehmen Mocon als Senior Consultant und Projektmanagerin und hat mit dem Unternehmen letztes Jahr an der Smart City Challenge erfolgreich teilgenommen. Katharina, Sebastian, wir haben vorher geklärt, dass wir uns duzen. Herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank. Sebastian, damit wir mal alle Hörer so abholen, kannst du kurz definieren, was eigentlich eine Smart City ist?
0: Smart City, also wird häufig sehr inflationär benutzt der Begriff Smart City auch häufig als als Buzzword benutzt. Wir würden es allgemein in die Richtung äh, verstehen, dass eine Smart City eine Stadt ist, wo wir Entscheidungen treffen auf Grundlage von von Daten, die wir durch Technologien letzten Endes äh, nutzbar machen, sichtbar machen. Das kann beispielsweise, das können Mobilitätsdaten sein, die uns helfen Verkehrsflüsse besser zu verstehen und und äh, besser planen zu können. Das können Umweltdaten sein, wie Luftqualitätsdaten, die uns äh, helfen sinnvolle Entscheidungen zu treffen, wenn es zum Beispiel um Mobilität geht. Das können Energiedaten sein aus erneuerbaren Energiequellen, wo wir wissen, wo Potenziale liegen, um beispielsweise zukünftig energiepositive oder energieneutrale Quartiere zu planen. Das alles sind smarte Städte, also technologischen Einsatz nutzen, um Daten zu generieren und Prozesse zu verstehen. Quasi das alles, was in diesem Podcast immer wieder besprochen wird. <lacht> genau, wo kommt denn denn jetzt
1: diese Challenge mit ins Spiel? Also ist ja so ein neudeutscher Begriff, der gerne benutzt wird. Also was ist die Aufgabe oder der Wettbewerb, der da irgendwie ausgerufen wird?
0: Also wir sind 2021 mit der Smart City Challenge gestartet, haben da vorher ja auch in einem, in einem Expertengremium, im Beratungsgremium bei uns beim Referat Digitale Stadt an dem Konzept auch gearbeitet. Es gab schon einige Vorbilder, beispielsweise in der Landeshauptstadt München gibt es seit 2018 einen Innovationswettbewerb. Da haben wir uns auch ein bisschen mit dran orientiert und grundlegend äh, haben wir gesagt, wir brauchen so einen Wettbewerb, so ein Verfahren, um mal Digitalprojekte mit einer anderen Basis auch umsetzen zu können. Wegzugehen von einer klassischen Ausschreibung, wo vorher schon klar definiert ist, was ich für Produkte am Ende einkaufe sozusagen und das in einem offenen Verfahren, um einfach einen, einen ganz anderen äh, Überblick auch über den Markt zu bekommen und den Entwicklungen am Markt zu bekommen.
1: Und da seid ihr bisher so zufrieden mit?
0: Bisher durchaus zufrieden, gerade jetzt in die, in die neue Ausschreibungsrunde auch gestartet und bisher wirklich durchgängig gute Ergebnisse.
1: Katharina, ich mache mir jetzt mal hier so die Website von Mokon auf, die Firma, für die du arbeitest. Da steht, dass Dein Arbeitgeber eine Unternehmensberatung ist. Wie kommt man von einer Unternehmensberatung zu einem Wettbewerb, der sich eher an Startups richtet?
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es nicht unser Kerngeschäft, digitale Tools zu entwickeln. Das ist völlig richtig. Unser Kerngeschäft ist die Beratung von Unternehmen und wir begleiten Unternehmen dabei, nachhaltige Arbeitswelten zu entwickeln, zu gestalten. Aber um als Unternehmen innovativ zu bleiben und unseren Kunden auch immer innovative und sinnvolle Lösungen zu bieten, braucht es natürlich ab und zu solche Dinge, wo dann diese Smart City Challenge ins Spiel kommt. Eben digitale Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, dass Ganze zu optimieren.
1: Und ihr habt dann 2023 an der Smart City Challenge teilgenommen. Was für eine Aufgabe hattet ihr? Was war eure Challenge und was war eure Idee? Was habt ihr entwickelt?
2: Also die Aufgabe war es, einen Treibhausgasrechner für die Mitarbeitenden zu entwickeln, der dazu dient, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, was ihre CO2-Bilanz angeht. Und gleichzeitig mit diesen Daten, und deswegen passt das ganz gut äh, zu dem, was Sebastian sagte, mit diesen Daten zu verstehen, wie die CO2-Bilanz des Unternehmens oder der Organisation, der Verwaltung ist. Also das ist sozusagen eine Verknüpfung zwischen dem Organis der organisatorischen CO2-Bilanz und der Mitarbeitenden CO2-Bilanz der persönlichen. Genau, unsere Idee war das Ganze sehr, sehr spielerisch aufzubereiten, sozusagen sehr leichtfüßigen Fragebogen zu entwickeln und mit diesem Fragebogen die Mitarbeiter zu animieren, da mitzumachen, sich selbst aufzuklären und gleichzeitig Wissensimpulse zu geben, die sozusagen Maßnahmen der Stadtverwaltung darstellen und darüber dann eben zu verlinken und eben damit diese Verknüpfung herzustellen.
1: Dann würde ich nochmal dazu kommen, wie dieser Wettbewerb abläuft. Ich habe gelesen, es gibt drei Stufen. Was sind das für Stufen?
0: Genau, also den, den, Wettbewerb insgesamt organisieren wir in mehreren Schritten. Letzten Endes wird jedes Jahr eine Smart City Challenge ausgeschrieben, die dann auch ein komplettes Jahr entsprechend durchläuft. Und zu Beginn eines Jahres starten wir den Wettbewerbsaufruf, ist gerade jetzt auch am 25.01. für die Challenge jetzt 2024 geschehen. Und nach diesem Wettbewerbsaufruf würden wir dann letzten Endes die eingereichten Ideen, Lösungsvorschläge erstmal katalogisieren, erstmal anschauen und dann in einem Juryprozess die drei besten Teams ähm, pro Challenge Herausforderungen entsprechend auswählen. Die bekommen dann von uns äh, 2000 Euro für eine Weiterentwicklung der Projektidee und diese Weiterentwicklungsphase dauert so etwa zwei Monate. Und Ziel dieser Weiterentwicklungsphase ist es, dass wir mit den Teams, mit den Startups, mit den Unternehmen gewisse Rahmenbedingungen besprechen. Sind es irgendwelche Schnittstellen, die eingehalten werden müssen? Ist es ein Corporate Design, was eingehalten werden muss? Barrierefreiheit und so weiter. Diese Themen besprechen wir in einer gemeinsamen Weiterentwicklungsphase und am Ende steht ein Pitch Event an, wo die weiterentwickelte Idee vorgestellt wird und dann die Jury die Entscheidung trifft, welches Team, welches Startup mit uns gemeinsam in die Umsetzungsphase geht und ein Pilotprojekt umsetzen kann. Und für dieses Pilotprojekt haben wir dann, stellen wir ein Budget von 25.000 Euro zur Verfügung als Stadt.
1: Katharina, ihr habt da dann teilgenommen, ihr habt auch gewonnen. Du arbeitest selbst hier in Leipzig, lebst hier auch. Mokon selbst sitzt, wenn ich mir das hier auf der Website angucke, steht da nichts von Leipzig, sondern Wien, Hamburg, Frankfurt, München und noch einige andere Städte. Wie ist deine Firma dann dazu gekommen, das hier in Leipzig aufzugreifen? Bist du irgendwie zu deinen Kollegen gesagt, hier, ich habe da was, wollen wir da nicht mal mitmachen oder wie seid ihr zur Smart City Challenge gekommen?
2: Tatsächlich, ich wohne und arbeite hier und bin über mein Netzwerk. Äh, ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema nachhaltige Arbeitswelten und nachhaltiges Bauen bei uns im Unternehmen und bin über mein Netzwerk, was eben viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, auf dieses äh, Smart City Challenge aufmerksam geworden. Äh, ich hab dann ich weiß, ich weiß noch, ich habe meinen Kollegen, der bei uns für die Produktentwicklung, ähm, viele Grüße Bernhard an, an, diese, äh, an dieser Stelle, äh, angerufen und gesagt, du, das und das habe ich gelesen, hast du da, äh, was, was glaubst du, können wir da mitmachen? Und er hat mich total bekräftigt und gesagt, ja, los, go for it. Und dann habe ich das sozusagen aufgenommen, aufgegriffen und ja, die Bewerbung den, und den Pitch weiterentwickelt.
1: Wenn man sich das jetzt mal so im Verhältnis anguckt, also die Firmen, die sich darauf bewerben, die bei der Challenge mitmachen, kommen die größtenteils aus Leipzig oder kommen die alle von woanders her?
0: Also bei den drei Runden, die wir jetzt schon durchgelaufen haben, ist es eigentlich sehr divers gewesen. Deutschlandweit haben sich Startups bewoben. Wir hatten aber auch schon aus der Schweiz und aus Österreich entsprechend Bewerbungen bekommen. Ich denke, die also Großteil kommt aus dem mitteldeutschen Raum, liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir im, in diesem Startup-Ökosystem, was hier in Leipzig sehr stark ist, ähm, das als Netzwerk mit nutzen, die uns auch unterstützen, die Smart City Challenge publik zu machen, die neuen Themen zu bewerben, damit man aus diesem Startup-Ökosystem möglichst auch viele Bewerbungen reinbekommt. Aber Thematisch äh, ist es natürlich immer breit aufgestellt, aber wir können jetzt nicht sagen, dass vorwiegend äh, Leipziger Unternehmen äh, sich bewerben, aber aufgrund, wie gesagt, des Marketings und des Startup-Ökosystems, was wir äh, im Hintergrund mit haben, sind es häufig äh, Leipziger Unternehmen, Leipziger Startups, die sich bewerben.
1: Ist es für euch denn ein Kriterium, woher diese Bewerbung kommt, woher die Teilnehmer kommen? Also ich kann mir das vorstellen, für die Stadt ist es natürlich auch dann irgendwie so ein Ding, äh, ja wir wollen eigentlich äh, jemand Regionales haben, weil das natürlich auch eine Wirtschaftsförderung ist und äh, dann irgendwelche Hebeleffekte ja, äh, mitbringt.
0: Das Ganze ist natürlich ein, ein sauberer Prozess, Vergabeprozess. Hier können wir jetzt keinen Lokalbonus sozusagen mit ranziehen. Es gibt klare Bewertungskriterien, die wir mit zur Rate ziehen, also Idee, Innovationsgrad, wie ist das Team dahinter auch aufgestellt. Dann lassen wir uns auch gerne äh, entsprechend mit Informationen zukommen lassen, was ist innerhalb so eines Pilotprojektes mit 25.000 Euro Budget möglich, was würde eine Komplettlösung kosten. Also sind alles ganz saubere und transparente Bewertungskriterien. Sicherlich ist im Arbeitsprozess und der Umsetzung äh, Umsetzungsprozess von Vorteil, wenn man vor Ort die entsprechenden Ansprechpartnerunternehmen auch mit hat. Aber es kann natürlich kein Bewertungskriterium als solches sein.
1: Jedes Jahr gibt es drei Aufgaben, drei Challenges. Eine aus dem Jahr 2023 haben wir jetzt schon von dir so mitbekommen. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was das war?
2: Also wir haben einen Treibhausgasrechner für die Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung entwickelt. Man kann sich das vorstellen, es ist eigentlich eine, wie eine Website und dahinter liegt ein Fragebogen. Wir haben das ganze Ökocheck genannt. Dieser Fragebogen führt die Mitarbeitenden in sieben Kategorien zum Thema Ernährung, Mobilität und so weiter. Am Ende einem Ergebnis ihrer persönlichen CO2-Bilanz.
1: War das auch die Fragestellung? Stand da, macht ein Ökocheck oder was war die Aufgabestellung?
2: Die Aufgabenstellung war, entwickeln Sie einen Treibhausgasrechner für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zur Sensibilisierung Bezüglich der CO2-Bilanz, der persönlichen und der CO2-Bilanz, die die Verwaltung hat. Und das Ganze ist eben verknüpft miteinander, weil meine eigenen persönlichen Entscheidungen, die ich treffe, wie ich zur Arbeit komme und so weiter, haben eben Einfluss auf die CO2-Bilanz der Stadtverwaltung. Und das Ziel war, Daten zu generieren aus dem Ökocheck, äh, aus diesem Fragebogen, die dass die Stadt nutzen kann, um Maßnahmen zu entwickeln, die sozusagen diesen äh, CO2-Bilanz nochmal optimieren und verbessern.
1: Was gibt es denn noch so an Beispielen, an Aufgabestellungen, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde und sagen würde, ja, das klingt nach einer guten Idee, irgendwie so eine Challenge zu machen, aber was erwartet mich da?
0: Also grundsätzlich, die Ideen sammeln wir einerseits aus der Verwaltung direkt heraus, indem wir Kolleginnen und Kollegen ansprechen, ob die irgendwelche Themen haben, die denen auf, dem, auf den Nägeln brennen, wo die gerne mal auch was ausprobieren wollen. Thematisch sind wir sehr breit aufgestellt. Also im letzten Jahr hatten wir beispielsweise eine Challenge, die sich mit der Einführung einer Dispositionssoftware für den Krankentransport beschäftigt, wo man vielleicht als, als Laie äh, sonst denkt, okay, im, im Taxigewerbe oder im Logistikbereich gibt es da schon entsprechend Softwarelösungen, die eine Disposition äh, effektiver gestalten, wie so so gibt es sowas in, in so einem wichtigen Bereich wie im Krankentransport noch nicht. Andere Challenge äh, ist vom Naturkundemuseum ähm, im letzten Jahr gekommen, wo es darum ging, eine, eine digitale Plattform für die Museen entsprechend aufzubauen, weil mehr und mehr Museen auch ihre Exponate digitalisieren und dann vielleicht auch eine Mischung, Hybrid Ausstellungen machen und deswegen ist das ein wichtiges Thema. Wir hatten aber auch schon äh, eine Challenge aus dem Tourismusbereich vom, von der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH, die sich eine, die eine App entwickelt haben, wo man spielerisch mit einem Quiz an gewissen P UIs in der, in der Stadt Leipzig unterwegs ist und dort Informationen zu historischen Persönlichkeiten bekommt. Also thematisch sind wir unheimlich breit aufgestellt und in diesem Jahr, wir haben aktuell schon vier Themen veröffentlicht, die wir dieses Jahr ausrufen. Es kommt wie es aus, noch eine fünfte kurzfristig dazu, also werden es vermutlich fünf Themen sein. Finden sich denn
1: für jede Aufgabe jedes Jahr Teilnehmer oder ist das irgendwie manchmal schwierig?
0: Also wir hatten bisher nur einmal den Fall, dass wir auf eine Challenge keine Bewerbung reinbekommen haben, haben aber, das war damals eine Challenge von den leipziger städtischen Bibliotheken, die sich eine Software entsprechend mit entwickeln lassen wollten, wo es darum geht, gewisse Mediensätze, die man für Schulen bestellen kann, die besser zu disponieren, Kalendereinträge zu machen, wann die vergriffen sind sozusagen. Und wir haben aber da auch einen Verein dann gefunden von Programmiererinnen, die sich des Themas angenommen haben und dann auch eine Lösung weiterentwickelt haben, so dass wir bisher eigentlich auf alle, Challenges, die wir ausgeschrieben haben, eigentlich in, in Pilotprojekte auch reingekommen sind.
1: Heißt es eigentlich, wenn ihr, nehmen wir jetzt mal an, es findet sich keiner, der da irgendwie an einer Challenge mitmacht und ich kriege das Spitz und gebe euch was rein, bin ich dann automatisch weiter oder würdet ihr da auch kritisch drauf gucken?
0: Nee. Also für die für die Auswahl eines Pilotprojekts und ob, ob auch wirklich ein Pilotprojekt umgesetzt wird, da sind letzten Endes die Challengegeber, die äh, Abteilungen, die Fachämter, äh, die das Thema letzten Endes uns gegeben haben, in der Verantwortung und müssen entscheiden, ob es den wirklich einen Mehrwert bringt. Also es wäre natürlich verrückt, wenn wir jetzt sozusagen 25.000 Euro Steuergeld in irgendein Pilotprojekt stecken, was uns keinen wirklichen Mehrwert am Ende bietet sozusagen.
1: Ja, Ich würde die 25.000 Euro nehmen, so ist nicht. Ähm, Katharina, wie weit seid ihr denn mit der Implementierung? Seid ihr da schon komplett durch? Und wenn ja, wie wird das Tool von den Mitarbeiterinnen der Stadt denn angenommen?
2: Also das Tool ist jetzt zumindest fertig entwickelt. Wir sind ich haben letzte Woche die ähm, Pilotphase abgeschlossen. In dieser Pilotphase haben um die 50 Mitarbeitende der Stadtverwaltung schon mal getestet und uns Feedback gegeben. Und dieses Feedback haben wir jetzt eben eingesammelt und werden das nochmal zur Optimierung des Tools nutzen und dann Ende Februar das Ganze ähm, final programmiert zu haben, sodass es dann auch ins Rollout gehen kann. Das Feedback war... Aus meiner Sicht sehr positiv. Ich habe viele positive Nachrichten bekommen. Natürlich gibt es Anregungen, die absolut nachvollziehbar sind und wo wir auch einsteigen und das noch weiterentwickeln. Das ist ja immer, immer toll, wenn, wenn man das sozusagen an so eine breitere Masse gibt. Aber im ersten Mal waren, waren ganz positive Nachrichten dabei. So.
1: Wird das öko tool dann auch irgendwann woanders dann eingesetzt oder bleibt das dann hinter verschlossenen Türen bei der Stadt Leipzig?
2: Also aktuell ist es noch nicht vorgesehen, dass wir das, also wir haben noch keine andere Organisation, die das einsetzt. Vorstellbar ist es aber sehr wohl. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man das als Produkt weiterentwickelt, entsprechend mit den organisationsspezifischen Daten dann auch hinterlegt. Also aktuell sind ja Energiedaten der Stadt zu den Gebäuden beispielsweise hinterlegt. Das heißt, man müsste das schon auch individualisieren für eine andere Organisation. Aber grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass das weitergegeben weiter werden kann.
1: Wie ist es denn bei anderen Lösungen? Sind die Open Source von der Ausschreibung her oder kann das sowohl ein geschlossener Code sein oder muss das immer für alle offen sein?
0: Also bisher war es so, dass wir das Open Source natürlich als sehr positive sagen wir, Pilotprojekte auch angesehen haben. In diesem Jahr sind wir einerseits jetzt auch neu reingestartet oder haben eine Änderung bei der Smart City Challenge auch umgesetzt, dass wir sozusagen jetzt für Pilotprojekte, die als Open Source entwickelt werden, nochmal zu den 25.000 Euro, ein 10.000 Euro Open Source Bonus sozusagen on top zahlen wollen. Wir haben konkret auch eine Challenge schon in diesem Jahr, die sich beschäftigt mit einem Entwicklung eines Dashboards für für Ladeinfrastruktur. Da ist auch zwingend eine Lösung oder eine Idee einzureichen, die als Open Source Lösung entwickelt wird. Also das ist schon ein Thema, was wir als Verwaltung auch gerne mit unterstützen und auch dementsprechend fördern wollen. Ähm, Katharina,
1: wenn du jetzt mal so auf die Zeit zurückguckst, was ist für dich, für euch so das größte Learning gewesen? Vor allen Dingen, wenn ihr ja eine Beratungsfirma seid, die eigentlich nicht ja, von Hause aus sowas gleich entwickelt. Wie hat euch das weitergebracht?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, hat es Riesenspaß gemacht, mal sowas Neues auszuprobieren und ähm, ich, nicht nur, weil ich Leipzigerin bin, glaube ich, sondern auch, weil das Thema mir sehr, sehr äh, am Herzen liegt, eben dem Klimawandel so ein bisschen entgegen zu, sich zu stellen, äh, hat mir das einfach ganz viel Freude gebracht und wenn man das sich vor Augen führt, dann gehen viele Dinge sehr, sehr leicht von der Hand, auch wenn es eine neue Herausforderung ist. Das, das habe ich eigentlich mitgenommen.
1: 2024 hat schon angefangen, die Ausschreibung, oder äh, die Challenge hast du gesagt, äh, Sebastian. Welche Themen sind denn da auf dem Tableau? Welche Aufgaben gibt es dieses Jahr?
0: Genau, also ich hatte ja schon kurz angedeutet, wir haben dieses Jahr aktuell schon vier Themen, die wir veröffentlicht haben. Es kommt, wie es aussieht, noch eine fünfte dazu. Das entscheidet sich noch kurzfristig. Wir haben dieses Jahr eine Challenge vom Kulturamt, die beschäftigt sich mit der Entwicklung einer digitalen Leipziger Bücherspur, also die Buchstadt Leipzig, entsprechend ähm, sichtbar zu machen. Gibt es viele Orte, die vielleicht irgendwo verbogen sind oder oder nicht mehr existieren und das halt über einen, über einen, sag mal, eine Anwendung, kann eine Web, äh, Webbrowser Anwendung oder wie auch immer geartet äh, sein. Genau, das ist ein, ein Thema, so eine digitale Bücherspur zu äh, entwickeln. Ein zweites Thema bei uns aus dem Referat digitale Stadtentwicklung eines äh, Ladesäulen-Dashboards, um historisch nachzuvollziehen, wie Ladeinfrastruktur in Leipzig zugebaut wurde und wie auch in Zukunft Ladeinfrastruktur gebaut werden muss. Das ist das äh, zweite Thema. Das dritte Thema kommt aus dem äh, Personalamt, die sich eine KI und beziehungsweise auch einen Chatbot entwickeln lassen wollen für den Recruiting-Prozess. Kommen ja immer wieder die gleichen Fragen, FAQs rein an die an die Personalamt, wenn sich Kolleginnen und Kollegen oder Leute bei der Stadt bewerben, um diesen Prozess zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Und das vierte Thema kommt vom Jugendparlament der Stadt Leipzig. Finden im nächsten Jahr, im Frühjahr, Mitte, Mitte nächsten Jahres, finden wieder Wahlen für das Jugendparlament statt und wir wollen mit einem Tool, mit einer Anwendung Kommunikation, Kommunikationsdesign, das Jugendparlament unterstützen, deren Arbeit sichtbarer machen und auch Jugendliche mehr für die Arbeit des Jugendparlaments zu begeistern, zu engagieren, eigene Ideen einzubringen. Genau, ist also thematisch wieder sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Eine Frage an euch beide zum Schluss. Welchen Tipp würdet ihr den Teilnehmern geben, dass die auch möglichst erfolgreich sind? Fangen wir mal mit dir an, Katharina.
2: Ja, nur Mut. Es, es lohnt sich. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade schon sagte. Wenn man wenn man Lust auf so eine Sache hat, dann ergeben sich die Dinge dann von selbst. Es ist einfach, man kann, man, man soll sich einfach zutrauen.
1: Und Sebastian?
0: Ich denke, da kann ich mich direkt auch anschließen, genau mit dem Thema wirklich sagen, Mut, Mut zu haben, Ideen einzubringen. Es gibt keine falschen Ideen, keine falschen Lösungsvorschläge. Es gibt ganz eine riesen Bandbreite immer an, an Sachen, die äh, auf uns zukommen. Und wir sind da auch sehr, sehr offen, die Sachen auch zu, zu sichten, zu sortieren und letzten Endes dann auch in Pilotprojekte reinzugehen. Also offen auf jeden Fall für alle Interessierten und Mut haben, sich zu bewerben. Bis 15.03. in diesem Jahr ist die Bewerbungsfrist dann hopp hopp ganz schnell und ansonsten habt ihr
1: nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch die nächste Chance an der Smart City Challenge teilzunehmen. Das sagen Katharina Schwalber von der Unternehmensberatung Mokon und Sebastian Grätz Projektmanager beim Referat Digitale Stadt hier in Leipzig. Katharina, Sebastian, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Wenn Sie jetzt jemanden kennen, der unbedingt bei der Smart City Challenge mitmachen sollte, dann empfehlen Sie ihm oder ihr doch ganz gerne diese Podcast-Folge. Den direkten Link zur Webseite des Wettbewerbs finden Sie übrigens in den Shownotes zu dieser Episode. Falls Sie Fragen, Hinweise oder Kritik oder auch Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an digital.leipzig.de. Und falls Sie es nicht sowieso schon getan haben, können Sie den Podcast auch abonnieren. So verpassen Sie auf keinen Fall die kommenden Folgen. Das geht überall, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Deezer oder Apple Music. Damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: bald. Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.